0: El doctor Luis Fernando Mejía es el director de EF Desarrollo, uno de los centros de análisis económico más importante, si no el más que hay en Colombia. Doctor Mejía, buenos días. Hola, ¿qué tal, Néstor? Un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Esta decisión de la Junta del Banco la había pedido y la celebra el presidente Petro. ¿Usted cree que es la primera de algunas más por venir? Totalmente. Pues mire, primero el contexto... Obviamente el banco había sido renuente en ocasiones anteriores a iniciar este proceso de reducción de su tasa de intervención por la preocupación tan importante de la evolución de la inflación. Si bien recordemos la inflación había tocado techo en el mes de marzo de este año y lleva ya varios meses reduciéndose, los niveles continúan siendo muy altos, por encima del 10% continúa la inflación y la expectativa a, a un año, noviembre, el próximo año, diciembre... Estima que la inflación se irá alrededor del 5,5-6%, bastante por encima del rango meta, que es el objetivo que tiene el Banco de la República, que recordemos entre, es entre el 2 y el 4%. ¿Qué inclinó la balanza entonces para que en esta ocasión el banco decidiera reducir su tasa de interés? Pues básicamente las malas cifras en materia económica. Recordemos que el tercer trimestre la economía colombiana tuvo una contracción de su actividad económica al 0,3%, esto es por primera vez en lo corrido de este siglo XXI, exceptuando el año de la pandemia, y cuando usted mira el dato que anunció el DANE hace algunos días del mes de octubre, pues también se ratifica esa tendencia negativa, una contracción del 0,4%, completando así la economía colombiana tres meses consecutivos en saldo en rojo. En ese contexto, pues la decisión obviamente toma en consideración no solamente el contexto de la inflación, sino también la evolución de la actividad económica, y en esta decisión pesó, creo yo, por supuesto, más la decisión de, eh, de evitar que haya una recesión, como usted lo menciona. Sí. En ese contexto, si hay buenas noticias en materia de inflación para el cierre de este año, lo sabremos en los primeros días de enero, si hay buenas noticias también en términos del aumento del salario mínimo, ese fue un mensaje muy importante quiero, que dio la Junta doctor, ayer, el banco podría continuar reduciendo su tasa de interés. De eso le quiero preguntar, porque el Banco de la República, al tiempo con la reducción en las tasas de interés, doctor Mejía, hace un llamado para que haya cautela a la hora de decidir el mínimo. Esa cautela, esa palabra, ¿usted cómo la interpreta? Mire, totalmente, compartimos el mensaje. También desde ese desarrollo lo hemos venido anunciando públicamente. Hay que tener mucha prudencia con el aumento del salario mínimo porque las condiciones económicas no son favorables. Es distinto hablar de un aumento del salario mínimo en años como el 2021 o el 2022, cuando la economía estaba creciendo rápidamente, cuando se estaba generando empleo. A la coyuntura actual en donde ya completamos, ratifico, tres meses de contracción en la actividad económica, por un lado, y ya estamos viendo también deterioros en la demanda de empleo. Usted mira las cifras recientes, hemos tenido dos meses consecutivos de aumento en la tasa de desempleo. ¿Por qué? Cuando cae la actividad económica, por supuesto, cae también la demanda de empleo y esto empieza a deteriorar el mercado laboral. Pero también, si el aumento del salario mínimo es muy grande, muy por encima de la inflación esperada para este año, eso podría generar presiones adicionales para aumentos de la inflación el próximo año. Sí. Todavía hay una gran cantidad de cosas que están indexadas, es decir, que dependen del salario mínimo, y por eso ese mensaje me parece muy importante, y, y también compartimos ese mensaje de la prudencia que se necesita actualmente en esta discusión.
1: Doctor Mejía, no sé qué cifra tengan ustedes en Desarrollo, pero lo que se sabe es que se habrían desindexado 240 bienes y servicios del aumento del mínimo, o es la idea al menos en los próximos días y semanas. Eh, Hoy, ¿cuántos bienes, productos y servicios están ligados en su aumento al salario mínimo
0: mire, todavía continúan más de 100, 150 el anuncio que hizo el gobierno era continuar evitando esa indexación, pero mire eso se refiere especialmente a los precios regulados, los que están determinados por algún decreto o alguna ley de la república ...que por supuesto está justamente en el contexto de la decisión del gobierno o del Congreso de la República... ...eliminar esa indexación, pero el ejemplo particular de una cosa que puede impactar el bolsillo de los hogares directamente... ...el precio de la administración de una casa, de un apartamento, de cualquier persona... ...está vinculado al salario mínimo, ¿por qué? Cuando usted le pasan la factura mensual buena parte, si no la mayoría del componente, del costo de administración de un edificio, una casa, un apartamento tiene que ver con el servicio de la vigilancia y el servicio de la vigilancia se mueve por supuesto con el salario mínimo, entonces eso no se puede regular, eso no se puede desindexar pues más allá de esos esfuerzos que son por supuesto importantes, lo hables, todavía hay una gran cantidad de cosas que dependerán de ese aumento del salario mínimo.
1: Sí, doctor Mejía quiero preguntarle por algo que ocurrió la semana pasada y es una cifra que tiene a todo el mundo pensando sobre el crecimiento de la economía colombiana en octubre, ¿cuál debe ser la senda ahora que estamos hablando de propuestas y aprovechando esta coyuntura de la baja en las tasas de interés en el sector de la construcción o en el sector de las obras públicas que son dinamizadores del empleo?
0: Pues mire, lo que estamos viendo obviamente eh, tiene influencia el apretón monetario del Banco de la República, la subida de tasos ya inicia esta senda de descenso y seguramente continuará en 2024, pero le diría que no es el factor más determinante. Los factores más importantes en la cadena de la actividad económica tienen que ver con elementos que usted menciona, lo que está pasando con el sector de la vivienda con el sector de la infraestructura, también con el sector minero energético. Recientemente hemos visto caídas importantes, por ejemplo, de la inversión extranjera directa dirigida justamente al sector petrolero. Y esto tiene que ver más que todo con anuncios, medidas eh, eh, regulatorias que ha adoptado el gobierno nacional. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura, la decisión de no haber subido los peajes pues generó obviamente una caída importante de la actividad económica hacia adelante y actualmente del sector de la infraestructura. ¿Quién se va a querer meter a una hora de 5G si hay incertidumbre sobre la decisión de un gobierno nacional frente al aumento de los peajes simplemente para actualizarlos con la inflación? En la vivienda, obviamente las pasos de interés no han ayudado, pero también ideas del gobierno nacional de cambios de la focalización de los subsidios pues no han sido favorables en el contexto difícil que estamos viviendo económicamente. Entonces, el gobierno tiene que ajustar sus eh, políticas públicas, tiene que generar certidumbre en las reglas de juego, tiene que acelerar la ejecución de su presupuesto, tiene que tener esa capacidad gerencial para que ese presupuesto tan importante de inversión que está aprobado para el próximo año se pueda ejecutar de la mejor manera y tiene que aprovechar obviamente la llegada de los nuevos alcaldes y gobernadores que tienen ese impulso, quieren mostrar gestión, para acelerar también la ejecución de las inversiones a nivel local. Eso va a ser determinante para que la economía colombiana tenga un buen crecimiento en el 2024.
1: Doctor Mejía, quiero hacerle una pregunta para finalizar sobre en qué momento se traduce la decisión de la Junta del Banco de bajar en 25 puntos básicos las tasas de interés. A los bolsillos de los colombianos, porque hay diferentes interpretaciones y, y, y a veces se tarda semanas o incluso meses. ¿Cuánto tiempo se tarda en bajar esa, ta, esa reducción y ser sentida por los colombianos en la vida diaria?
0: Pues mire, claramente hay un rezago en términos de los impactos de las decisiones del Banco de la República y el alivio en el bolsillo de los hogares y de las empresas, que también, por supuesto, están muy pendientes del costo del endeudamiento. Usualmente eso puede estar entre ocho o nueve meses, pero, no para, para no dar esa visión tan pesimista, también en el corto plazo se empiezan a materializar cosas. Eh, la, el Consejo para los Hogares, si tienen créditos en este momento, o sea, de tarjetas de crédito, de consumo, hipotecarios, es llamen a su banco, pregunten si hay posibilidades de reducir su tasa de interés y llamen a otros bancos porque estas reducciones de tasas de interés abren la capacidad de la competencia, la posibilidad de que otros bancos se interesen en comprar carteras adicionales y eso permite, por supuesto, aliviar el pago de intereses para los hogares. O sea, hay algunos elementos que van a ser inmediatos, otros más de mediano plazo, pero es importante que los hogares y las empresas empiecen a hacer esa gestión administrativa para ir reduciendo esos costos de financiamiento que están pagando actualmente.
1: Y para que se sienta más rápidamente ese alivio. Doctor Mejía, muchas gracias.
0: A ustedes por la invitación, un saludo muy especial, muchas gracias.